0: Alarm, Alarm, die Erde brennt. Alarm, wir sind
1: die Erde brennt.
0: Super. So, da, der nächste Teil wäre dann: Wir sind alle hier, damit ihr es erkennt.
2: Wir sind alle hier, damit ihr es erkennt.
0: Super. Das nächste: Wir dürfen nicht verzagen, wollen den Wandel wagen. Wir dürfen nicht verzagen, wollen den Wandel wagen. Weg von Kohle, Öl, Benzin hin zu erneuerbaren Energien. Energie zu erneuerbaren Energien. Super!
3: Äh, die heutige Demo, äh, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, läuft unter dem Motto Die Erde brennt. Damit wollen wir auf die Waldbrände in Australien und dem Amazonasgebiet aufmerksam machen. Diese sind in diesen Ausmaßen auf die Auswirkungen des Klimawandels zurückzuführen. Wie ihr seht, ist es weder 5 vor 12 noch Punkt 12. Es ist fünf nach zwölf. Die Menschheit muss endlich ihre Fehler eingestehen und versuchen, die Folgen des Klimawandels so gut wie möglich einzudämmen. Yes! Hallo!
4: Auch ich begrüße euch an diesem wunderschönen, frühlingshaften Januarmorgen. Jetzt habe ich erstmal eine Frage an euch. Wer von euch alles hat ein Handy? Alle mal die Hände hoch. Passt alle? Okay, super. Jeder, der keins hat, sucht sich jemanden, der eins hat. Und wie Linus bereits gesagt hatte, wir haben 5 nach 12. Und um 15 nach 12 15 nach 12 wird heute ein Die-In stattfinden.
0: Wisst ihr, was das ist?
4: Das ist eine Aktionsform, bei der sich alle auf den Boden legen, um das Massensterben zu symbolisieren. So, jetzt bitte ich euch darum, euch alle einen Wecker zu stellen um 12.15 Uhr. Nachdem ihr das jetzt alle brav und gehörig gemacht habt, hören wir nun einen Redebeitrag von
3: unserem lieben Dan. Einen großen mal Kommen mal alle nach vorne. Keine falsche Scheu. Wir sind heute nicht so viele. Auch das zeigt sich jetzt gerade so ein bisschen und das wollen wir zumindest ausnutzen, damit es ein bisschen bequemer und ein bisschen intimer wird. Willkommen im neuen Jahr Bad Kreuznach. Willkommen in 2020. Zu sehr es mich freut, dass sich hier doch noch immer Menschen eingefunden haben, und sich nach zwölf Monaten harter Arbeit und zahlreichen Streiks immer noch einbringen, viele von uns hier, muss ich den bald toten Elefanten im Raum ansprechen. Wir haben ein Jahr wertvolle Zeit verloren. Unsere Eltern erzählen uns früher immer, es sei okay zu träumen, und das tun wir. Doch unser Traum ist über das letzte Jahr ein grundlegender anderer geworden. Ich habe mir früher aus Decken und Kissen einen Unterschlupf im Schlafzimmer von Papa und Mama gebaut, mir vorgestellt, die blauen Decken seien der Himmel und ich wäre Astronaut. Man kennt es. Heute will ich kaum mehr als wissen, dass mein Leben auf diesem Planeten ein menschenwürdiges wird, dass ich in um 50 Jahren noch lebe, nicht Hunger leiden muss oder mich halb verdürstet von Tag zu Tag kämpfe. Und ich, möchte mich, und ich möchte nicht daran erinnert werden, dass meine Befürchtungen heute schon für mehr als eine Milliarde Menschen traurige Realität sind. Ich habe Angst um meine Zukunft, während etwa ein Neuntel der, Weltbe der Weltbevölkerung jetzt schon Angst um ihr Leben hat. Was passiert mit diesen Menschen, wenn Nahrungsengpässe, Epidemien und schwere Stürme über das Land ziehen? Die Realität ist, die müssen wir ins Auge sehen, dass wir es nicht wissen und dass es niemand so richtig weiß. Was mich ein wenig tröstet, ist die Gewissheit, dass 1,4 Millionen Menschen nicht untätig zuschauen werden, wenn die Bundesregierung das Leben von unschuldigen Menschen, darunter ganz Familien, für ein bisschen Geld und ein paar Drogen verkauft. An diese Menschen, an die, auf, äh, an die Politik auf kommunaler, nationaler und internationaler Ebene, ich hoffe, dass euer Rausch ein guter ist, der lang ist er nicht mehr. Im Tag bete ich, dass das, was auch immer ihr euch reinrotzt, bald abklingt und ihr vor dem Spiegel steht, und euch fragt, wie ihr so erbärmlich kalt sein konntet. Ich frage mich das schon lange. Die Courage, die wir bewiesen haben durch die reine Tatsache, dass es uns hier heute als Fridays for Future noch gibt in Bad Kreuznach, ist unglaublich. Und viele von uns sind hier von Anfang an dabei, haben es sich zur Aufgabe gemacht, etwas zu verändern. Jetzt, nach einem Jahr ohne wirkliche Veränderungen, nach einem Jahr voller Scheinheiligkeiten von Seiten der Politik, ist es Zeit, den Feind in diesem Kampf beim Namen zu nennen. Er steht über uns und macht, was er möchte. Er sitzt in Lobbyverbänden und Kohlekommissionen. Er entscheidet, dass Unternehmen wie die RWE weiter unsere Lebensgrundlagen zerstören können und das Nestle Wasser in Afrika privatisieren darf. Ich rufe nicht dazu auf, diesen Feind aktiv zu bekämpfen, denn das wäre zu einfach, dazu sind wir zu viele. Ich rufe dazu auf, das Konzept, hinter ihm, über das, das, äh, das Konzept hinter ihm zu stürzen, ihm die Möglichkeit, dass er über das Leben anderer und die Zukunft einer ganzen Generation entscheiden kann, zu nehmen. Desertiert, schreibt Nils Boeing in Alles auf Null, desertiert haufenweise, solange es noch geht. Also desertieren, äh, also desertieren wir Bad Kreuznach. Streiken wir, weil es auf uns hier heute ankommt, ob man das glauben mag oder nicht, weil es jemand machen muss. Diese Stadt ist uns, nehmen wir uns ihre Straßen, hoffen wir, dass das Feuer in Australien bald abklingt und machen wir das hier, bevor auch der Rest unserer Erde brennt. Dankeschön. Jo.
2: Ja, äh, hallo, es freut mich, dass sich doch hier bei dem wunderbaren Frühlingswetter eine kleine Gruppe versammelt hat für die heutige Demo. Und ich bin jetzt ganz toll, dass es einfach weitergeht mit der Bewegung. Ähm, lass mich ein bisschen ausholen. Äh, der Wohlstand der industrialisierten Länder und insbesondere unserer westlichen Welt beruht zu einem guten Teil auf der frühen Karbonisierung der Wirtschaft, die von der Mitte des 18. bis spätestens äh, 19. Jahrhundert erfolgte. Dann folgte die Mobilitätsrevolution. Eisenbahn, Automobil, Eisenbahn, Automobilflugzeug. Gerade das Fliegen ist ein wunderbares Beispiel dafür, welche Bedeutung wir, die industrialisierten Länder, haben. Nur 3% der Weltbevölkerung sind im Jahre 2017 geflogen. Und nur etwa 18 der Menschheit sind überhaupt schon mal je in ihrem Leben geflogen. Zum Kontrast, hier in Deutschland sind in den vergangenen zwei Jahren 43 Prozent der Bevölkerung geflogen und mindestens einmal in ihrem Leben schon einmal 87 Prozent. Das ist erheblich. Die frühe Karbonisierung, wo wir auch die Vorreiter waren. Das waren noch die Länder, die schließlich früh die Landwirtschaft industrialisierten. Zusammen sind Karbonisierung der Wirtschaft, die außerordentliche Mobilität, die wir alle auch in unserem Alltag vorleben und die industrielle Landwirtschaft für einen großen Teil der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Es erscheint angebracht, dass wir die größten Nutznießer der frühen Karbonisierung zu zu den Vorreitern auch der Dekarbonisierung gehören, die nötig sein wird, um das in Paris vereinbarte 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Je mehr Individuen und Institutionen an Entscheidungsprozessen beteiligt sind, umso länger benötigen diese und umso weniger sind im Ergebnis dieses Prozesses die ursprünglichen Ideen derer zu erkennen, die den Entscheidungsprozess angestoßen haben. Und das seid in diesem Falle ihr. Der Einzelne fühlt sich unbedeutend, schwach, hilflos und ersetzbar. Und dies trifft selbst auf die, mächtige Politische, auf die mächtigsten politischen Entscheidungsträger zu. Der ehemalige Bundesverteidigungsminister Peter Struck beschrieb diese Macht der Institutionen aber mit einem schönen Bonbon. Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es hineinkommt. Dennoch möchte ich hier kein System-Bashing betreiben. Ganz im Gegenteil. Ich möchte einen großen Vorzug unserer repräsentativen Demokratie betonen. Denn die von uns gewählten Politikerinnen und Politiker sind abhängig abhängig von den Stimmen an der Wahlurne. Die Karriere eines jeden Politikers in einer Demokratie ist letztlich davon abhängig, dass er oder seine Partei gewählt wird. Und seit ihr protestiert, kann Klimaschutz nicht mehr als Gedöns abgetan werden. Es hat also bereits ganz, ganz langsam ein gewisser öffentlicher Bewusstseinswandel eingesetzt. Die gewählten Politiker in allen Parlamenten, aber auch in den Kreistagen und in den Gemeinden, die höhere Beamtenschaft auf allen diesen Ebenen, alle beginnen langsam zu erkennen, leider viel, viel zu langsam für das 1,5 Grad Ziel, dass die Öffentlichkeit bereit ist für größere Schritte im Klimaschutz, als dass die Politik aufhören muss, auf sich zu fahren, so wie es unsere Bundeskanzlerin zum politischen Prinzip erhoben hat. Die nötigen großen Schritte im Klimaschutz werden zwingend zu Änderungen in unserem Lebenswandel führen. Ich erwarte, dass diese Änderungen im Großen und Ganzen gesellschaftlich wie individuell positiv sein werden. Wir werden sicherlich nicht alle vegane, nicht fliegende, Fahrradfahrende Heilige werden müssen. Aber es darf eben auch nicht die Normalität bleiben, Fleisch zu essen, in den Urlaub zu fliegen oder Strecken mit dem Auto zu fahren, die man auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit der Bahn zurücklegen kann. Deutschland und die EU sind global sehr bedeutend. Bedeutender als die meisten deutschen Europäer ahnen oder es wahrhaben wollen. Wenn wir hier in Europa eine klimapolitische Wende hinkriegen, wird es global Nachahmer geben. Daraus leite ich ab. Parteien wählen, die zur klimapolitischen Avantgarde gehören. Sich in Parteien engagieren, um die parteiinterne Diskussion auf die Klimapolitik zu lenken. Sich in Organisationen und Verbänden engagieren, die zur klimapolitischen Avantgarde gehören auf die Straße gehen, um klimapolitischen Forderungen Nachdruck zu verleihen, am eigenen Küchentisch, im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis und der Arbeitskollegen zum Bewusstseinswandel beitragen. Die Politik kann in Demokratien nicht dauerhaft ignorieren, was wachsende und sich lautstark artikulierende Bevölkerungsgruppen fordern. Gemeinsam sind viele Schwache stark. Ich möchte zum Ende kommen. Und zwar mit dem Aufruf an die Politik, es endlich zu wagen, Verbote zu erteilen. Denn wir als Gesellschaft benötigen Verbote. Verbote sind gut. Verbote schützen Schwächere und Unterprivilegierte und Menschen, die sich nicht oder noch nicht artikulieren können. Im Falle des Klimaschutzes schützen Verbote künftige Generationen und Länder, die durch den Zufall der Geographie als erste und am stärksten vom Klimawandel betroffen sein werden. Die Politik hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie handeln kann. So gilt das 1987 unterzeichnete Montrealer Protokoll zum Schutz der Ozonschicht, das zum weltweiten FCKW-Verbot führte, zu Recht als einen Meilenstein im Umweltvölkerrecht. Vorangetrieben gegen den Widerstand der Industrie wurde das FCKW-Verbot damals auch von Politikern, die ansonsten nicht unbedingt als Umweltaktivisten bekannt waren, durchgesetzt. Eine ganz zentrale Rolle hatten Margaret Thatcher und Ronald Reagan gespielt. Wir dürfen unseren Müll nicht einfach in den Wald kippen. Wir dürfen nicht mehr selbst entscheiden, mit welcher Geschwindigkeit wir durch Ortschaften brettern. Alles samt Verbote, aber Verbote, deren Nutzen mittlerweile nicht mehr in Frage gestellt wird. Im Bereich Klimaschutz ist es aktuell noch umständlich und teuer, das Richtige zu tun. Durch Verbote kann das Richtige zur Normalität werden. Lasst uns Verbote fordern. Vielen Dank. Juhu.
1: Mit eurer Demonstration am Tag der Zeugnisse, wo die Schule um 11 Uhr endet, zeigt ihr, die Sicherung unserer Lebensgrundlage ist viel wichtiger als Freizeit. Euer Engagement zeigt Wirkung. Kein Politiker kommt am Thema Klimawandel vorbei. Horst Köhler, zum Beispiel unser ehemaliger Bundespräsident, sagt lieb und klar jetzt öffentlich, wir müssen uns ändern, wie wir unsere Energie produzieren und verbrauchen. Immer mehr Anleger verlangen von ihren Unternehmen, sie sollten das Pariser Klimaschutzabkommen respektieren. Selbst der Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, kritisiert den Kohleausstiegsplan der Bundesregierung als nicht weitgehend genug. Die die Unternehmensberatung McKinsey warnt vor der Klimakrise und rechnet vor, die öffentliche Verwaltung in Deutschland könnte sehr schnell 30% CO2-Emissionen einsparen, wenn sie wollte. Also der Bewusstseinswandel erreicht nicht nur alle politischen Lager, er ist auch längst in der Wirtschaft angekommen. Doch erreicht er auch unsere Stadtwerke. Am Tag der Zeugnisausgabe kann man nachdenken, wie würde denn ein Zeugnis für unsere Stadtwerke Bad Kreuznach ausfallen? Die müssen ja meistens positiv formuliert sein und deswegen würde man stehen, sie haben sich bemüht. Im Jahr 2018, im Vergleich zum Jahr 2017, ist der Anteil des eingekauften Kohlestroms um ein Zehntel gesunken. Doch was haben ihre Klassenkameraden gemacht? Die anderen Stadtwerke? 55 Stadtwerke in Deutschland zeigten bereits 2017 viel Mut und Charakter. Über 55 Stadtwerke in Deutschland beziehen 10, 100% Ökostrom und zeichnen der Kohle die rote Karte. Diese Stadtwerke zeigen, es geht. Es müssen keine Schwimmbäder schließen und der Sozialstaat geht nicht unter. Viele Schulen. Formulieren neben den Zeugnissen mit ihren Schülern gemeinsam Zielvereinbarungen. Wie würden diese Zielvereinbarungen jetzt für unsere Stadtwerke bei Kreuznach ausfallen? Ganz kurz und knapp lautet unser Appell: kauft deutlich weniger dreckigen Kohlestrom ein. Über 170 andere Stadtwerke kauften bereits 2017 weniger als die Hälfte. Kohlestrom ein, das sollte auch für unsere Stadtwerke erreichbar sein. Von vorweggehen kann nicht die Rede sein, aber hinterherlaufen, aufholen, sehr wohl. Also zum Abschluss, erstellt einen Kohleausstiegsplan, macht euren Ausstiegsplan öffentlich und werdet ein glaubwürdiges Vorbild, das Bürger mitreißt und begeistert.
0: So und jetzt nochmal. Auf geht's, ab auf geht's, frei, das schön.
4: Was können wir ändern? Wie wird die Welt sich verändern? Wer hat dazu was in der Schule gelernt? Stellt euch vor, ihr sitzt in einem brennenden Haus. Es wird immer heißer. Die Flammen fressen sich langsam durch das Holz. Werden gierig und fetter. Ächzend brechen die obersten Stockwerke ein. Wer würde da warten, bis alles abgebrannt ist, nur weil mitten im Leben gerade so lustig ist? Ich kann den Frost, den einige verspüren, verstehen, angesichts der unzähligen Mauern, die unsere Welt und unseren Geist zerschneiden, uns von unseren Zielen trennen, während sie uns zuflüstern, sie beschützen uns nur. Aber ich sehe auch, dass einige sich langsam fragen, was man anstatt dieser Mauern doch alles hätte bauen können und was jetzt zu tun ist. Und genau dieser Wandel im Denken einer Gesellschaft muss den Wandel des Klimas überholen. Und um diesen Wandel voranzubringen, dafür seid ihr heute hier. Friedrich Nietzsche stellte dem Prinzip der nächsten Liebe dem der fernsten Liebe gegenüber. Angesichts eines Problems, das internationale Relevanz hat und Zusammenarbeit erfordert, wird dieser Begriff nun greifbar wie nie. Wir sollten nicht verzweifeln. Wir können handeln und Leute dazu bewegen, zu handeln. Und wir müssen dabei lauter sein, als die Stimmen derer, die nach neuen Mauern schreien.
0: Danke. Jetzt machen wir es nochmal von vorne. Alarm, Alarm, die Erde brennt. Wir sind alle hier, damit ihr es erkennt. Wir dürfen nicht verzagen, wollen den Wandel wagen, weg von Kohle, Öl, Benzin, hin zu erneuerbaren Energien! Okay, das Ende ist ein bisschen schwierig.